0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite. Boa noite. Blocos lotados e consumo excessivo de álcool. Nas ruas de São Paulo não faltaram flagrantes de bebedeira. Com teor alcoólico maior que o da cerveja, os destilados viraram febre entre os mais jovens.
2: Nos postos móveis de atendimento montados no meio da folia, a maioria das emergências foi provocada pelo excesso de álcool.
0: Parece mesmo ser o combustível da folia. Bombeiros civis e médicos estão de prontidão para socorrer o resultado dos excessos.
3: Cerveja, uma cerveja!
0: O cardápio é variado, das cervejas tradicionais a todo tipo de destilado, alguns com teor alcoólico até cinco vezes maior.
3: Eu prefiro,
4: porque eu acho barato e é bom.
0: Esse ano algumas bebidas alcoólicas mais fortes andaram ganhando a preferência nos blocos. O barrilzinho, antes consumido por dependentes e população de rua por conta do baixo custo está nas mãos dos jovens. Tem a versão com cachaça, com teor alcoólico acima dos 40%. E uma mistura de xarope e vodka, 13,5% de álcool. Mais doce e adaptada ao paladar dos foliões. Sobe mais
5: rápido, sobe mais rápido. Bebeu, caiu.
0: O problema é que a bebida muito mais forte é consumida na mesma intensidade do que a cerveja.
4: 100 ml de vinho equivale a uma latinha de cerveja, que equivale a 50 ml de destilado. Então, se a pessoa muda para o destilado com o intuito de consumir o mesmo volume que ele consome de cerveja ou de, de vinho, ele vai consumir uma quantidade de gramas de álcool muito
0: maior. O exagero tem resultado imediato. Só nesse posto de saúde de um dos blocos de carnaval da Zona Oeste de São Paulo, quase 500 pessoas foram atendidas em um só dia. A maioria, abuso de álcool e drogas. Para os jovens, as consequências do uso abusivo do álcool podem ser mais potencializadas e inclusive danosas. Isso porque o organismo não está apto a receber essa substância nem do ponto de vista biológico, nem psicológico e social. Para quem começa mais cedo, o risco de dependência também
4: aumenta bastante. Intercalar, por exemplo, uma tacinha de, de bebida qualquer com um copo de água. A cada taça de vinho eu vou tomar dois a três copos de água. Então isso acaba diminuindo bastante o consumo de gramas de álcool por hora.
0: Esse ano, Isabela fez maratona de bloquinhos em São Paulo. A experiência de outros carnavais ajudou a demarcar limites. Assim aproveita muito mais.
6: Com certeza, ó, eu posso sair daqui para outro. Sendo uma pessoa que fica bêbada, ela não vai nem lembrar o que ela fez daqui, vai ficar ó, jogada.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Chefão do Jogo do Bicho é executado no Rio após desfile de carnaval.
1: Águia de Ouro é a escola campeã de São Paulo.
2: Na série especial, as tecnologias que fazem de Dubai a capital do futuro. Oferecimento pratesco Pronto para o futuro. Em Curitiba, o carnaval de rua foi marcado por confusão e vandalismo. Por isso, a segurança será reforçada nesta última noite de folia.
7: Do lugar de festa e alegria, tumulto e quebra-quebra. A cena se repetiu nos últimos três dias no centro histórico de Curitiba. Pessoas quebrando vitrines e saqueando lojas. Nessa ótica, todo o estoque foi levado a joalheria e a loja de eletrodomésticos também foram alvos dos foliões descontrolados. A guarda municipal tentou controlar a situação, mas houve confronto. Dois cinegrafistas foram atingidos por tiros de balas de borracha. Esse estudante que tentava se divertir acabou ferido na confusão.
8: Começou uma correria e todo mundo em desespero, ainda mais por tipo, pessoas novas e tal, começou, é, é incrível como não teve ninguém pisoteado, é realmente incrível, muita sorte.
7: Esse motorista tentou passar pela rua no momento da confusão. A multidão cercou o carro com chutes e pontapés, até garrafas de bebidas foram arremessadas. ônibus do transporte público também foram alvos dos vândalos. Barracas de uma tradicional feira que ocorre no local ficaram destruídas. Depois da confusão, muita sujeira deixada para trás. Segundo a polícia militar, não havia autorização para a festa aqui no local. As pessoas se organizaram sozinhas pelas redes sociais, o que dificultou um planejamento de segurança. Agora, imagens de câmeras devem ajudar a identificar os responsáveis pelos tumultos.
8: Estamos muito preocupados com isso. Pessoas vêm para cá, ficam em pensões, pensionárias, traficantes e procuram, acediam essas pessoas para vender drones.
1: O homem apontado como um dos chefes do jogo do bicho no Rio de Janeiro foi executado nessa madrugada
2: depois de assistir ao desfile das escolas de samba. Alcebia Garcia, o BID, foi morto ao chegar em casa na Barra da Tijuca.
9: Quem vive na rua tranquila e sem saída se desesperou com os tiros no fim da madrugada.
2: Me joguei no chão
9: ali para entender, só que os barulhos não paravam. Foi em frente a esse prédio na Barra da Tijuca que Alcebia Despais Garcia, conhecido como Bid, foi assassinado. Segundo testemunhas, um carro preto com três homens aguardava a van onde o contraventor, a mulher e um motorista estavam. O casal voltava dos desfiles das escolas de samba. Dois criminosos encapuzados fizeram disparos. Em um veículo atrás da van estavam dois seguranças do contraventor, que não reagiram. Foram 40 tiros. O contraventor morreu na hora. Um carro que estava estacionado na rua e o portão do prédio foram atingidos. A polícia já analisa imagens de câmeras de segurança dos prédios. A mulher de Alcebiades e o motorista foram ouvidos na delegacia. Bid era apontado como um dos chefes do jogo do bicho no Rio de Janeiro. A família se reuniu no Instituto Médico Legal e evitou falar com os jornalistas. A polícia não autorizou a cremação do corpo de Alcebia Dispaz Garcia por se tratar de uma morte violenta. Ele será enterrado amanhã em um cemitério da Zona Norte do Rio. Há quase duas décadas, o contraventor assumiu os negócios do jogo do bicho e a fortuna da família, estimada em 25 milhões de reais. Alcebiades era irmão de Valdomir Paz Garcia, o Maninho, assassinado há 16 anos. O filho de Maninho, Miro Garcia, foi morto em 2017. No ano passado, a irmã dele, Xana Garcia, sobreviveu ao atentado. O marido dela, que chegou a cuidar dos pontos do jogo do bicho, também morreu.
2: Até hoje, ninguém foi preso pelos crimes. Soldados do Exército começaram a chegar ao interior do Ceará. O reforço na segurança, que estava limitado à região metropolitana de Fortaleza, foi deslocado.
1: Mais de 170 pessoas foram assassinadas no Estado desde o começo do motim de
10: policiais militares. Ruas quase vazias no centro de Fortaleza. E mesmo debaixo de chuva, agentes da Guarda Municipal realizavam abordagens. É o oitavo dia de paralisação de policiais militares que pedem aumento salarial... O Exército e a Força Nacional foram enviados para cá, mas a sensação de insegurança tem se espalhado. O vídeo, gravado na madrugada, mostra o desespero de quem estava em uma praça localizada numa região considerada calma. Os tiros foram disparados por criminosos e um policial que reagiu a uma tentativa de assalto. Dois suspeitos, mesmo feridos, conseguiram fugir a pé. A onda de violência tem assustado também a população no interior. Ontem, a avó e neta, um bebê de sete meses, foram baleadas dentro de casa em Canindé, no sertão central. Familiares da mulher têm envolvimento com o tráfico de drogas, segundo a polícia. Também em Canindé, carros foram incendiados por integrantes de uma facção criminosa. Nesta terça-feira, as cidades de Crato e Juazeiro do Norte, na região sul do Ceará, receberam tropas do exército. É uma estratégia para conter a violência que se espalha pelo Estado. A Secretaria da Segurança Pública do Ceará contabiliza 170 homicídios desde o início do motim dos PMs, há oito dias. São 37% mais mortes do que em 2012, quando 124 pessoas foram assassinadas durante a paralisação de policiais, que durou sete dias. Até agora, 230 policiais foram afastados e 42 PMs presos por deserção. Três batalhões da Polícia Militar seguem fechados. Complica a volta
1: do feriado em São Paulo. O repórter Luiz Carlos Azenha está na rodovia dos Imigrantes que liga a capital o litoral. Boa noite aí para você, Azinha. Estou vendo que continua chovendo. Como é que está a situação aí?
8: Janine, tivemos um tremendo temporal agora há pouco na Imigrantes. Muita água na pista, muita neblina na serra. Mesmo assim, o trânsito fluindo. Paulistanos antecipando a sua volta para São Paulo depois do carnaval. Temos problemas em várias rodovias estaduais e federais do estado, especialmente nas áreas urbanas, Guarulhos, Campinas, São José dos Campos. Em Mairiporã, na Fernão Dias, 16 quilômetros de lentidão. Horário de pico previsto para o retorno amanhã entre 8 da manhã e 5 da tarde. E agora vamos ao repórter Pedro Paulo Filho, que está na ponte Rio Niterói que liga a capital fluminense ao litoral norte Boa do noite, estado. Boa noite, Azenha. Boa noite a
11: todos. Olha, por aqui o movimento ainda é bastante tranquilo nos dois sentidos da ponte Rio-Niterói. O mesmo acontece na BR-101, a rodovia BR-101, tanto no trecho da Rio Santos quanto em direção ao norte do estado. A situação ainda também é bastante tranquila nas rodovias Presidente Dutra e Washington Luiz. A estimativa da concessionária Ecoponte é que 180 mil veículos passem aqui em direção ao Rio entre essa quarta-feira de cinzas e a quinta-feira. Mas a previsão é de que ainda na próxima segunda-feira, 78 mil veículos retornem ao Rio Pela Ponte. Até o final do carnaval, a previsão é de que 1 milhão e 900 mil veículos tenham trafegado pela ponte. E muitos motoristas de Minas Gerais também já começam a voltar a Belo Horizonte. Por isso, vamos até lá conversar com o repórter Luiz Gustavo. Boa noite, Luiz. Como está o movimento por aí?
5: Nós estamos na BR-381, que liga Minas Gerais ao Espírito Santo, e neste momento o trânsito já está um pouco acima do normal, uma pequena fila já se formando com alguns pontos de retenção. Segundo a Polícia Rodoviária Federal... É, 1 milhão e 600 mil veículos devem passar pelas rodovias federais em Minas neste ano. No ano passado, esse mesmo feriado foi o de menor número de mortes nas estradas. Por isso, a meta da PRF em Minas deste ano é reduzir ainda mais a mortalidade nas estradas. Nós podemos perceber que o movimento é muito maior de quem está chegando do que saindo da capital, o que significa que quem estava no interior do estado ou nas praias capixabas tratou logo de voltar para casa e os 5 milhões de foliões que ainda ocupam as ruas de Belo Horizonte, pelo visto, querem espichar a festa um pouco mais. 1 um milhão e 600 mil veículos devem passar pelas rodovias federais em Minas neste carnaval. Agora nós vamos para Porto Alegre, onde está o repórter Felipe Bueno. Em qual rodovia você está, Felipe?
11: Oi, boa noite a todos. Eu estou na BR-290, também conhecida como Freeway, que marca aqui né, o acesso do litoral norte do Rio Grande do Sul até a chegada a Porto Alegre. E o movimento por aqui é intenso. A CCR Via Sul, concessionária que administra a rodovia, estima que até esta quarta-feira de cinzas retornem cerca de 160 mil carros para Porto Alegre e região metropolitana. Das praias catarinenses devem voltar cerca de 80 mil automóveis pela BR-101. Funcionários da CCR também antecipam a cobrança da tarifa nas praças de pedágio para ajudar na fluidez da rodovia. Além disso, o acostamento está liberado para o tráfego. O motorista deve ter atenção aos painéis luminosos que indicam a faixa extra. De Porto Alegre, Felipe Bueno.
1: Valeu, Felipe. Obrigada para você.
2: Dois acidentes assustaram quem estava na praia hoje no Guarujá, litoral de São Paulo.
1: Uma lancha pegou fogo e um avião de pequeno porte caiu no mar. A imagem mostra o avião voando muito baixo, perto das ondas na
12: Praia do Tombo. Instantes depois, ele mergulha na água. Ai! Os surfistas logo notaram um barulho muito alto e perceberam que o avião ia cair. Uma surfista, inclusive, se aproximou um pouco mais e ajudou a resgatar o piloto. A hora que eu estava chegando bem pertinho, eu já vi ele boiando. Aí ele falou, você me ajuda? Eu falei, claro, eu vim aqui para isso. Aí logo em seguida chegou o Salva Vidas. O piloto estava sozinho e não se feriu. O avião que ele pilotava era usado para puxar faixas de propaganda. Ainda não há informação oficial sobre o que provocou a queda. Horas antes, na praia da Enseada, uma lancha pegou fogo. Os nove ocupantes se jogaram no mar e foram tirados da água pelos bombeiros. Dos oito feridos... Três estão internados.
2: E o presidente Bolsonaro passa o carnaval no Guarujá, litoral de São Paulo. Boa noite, Fábio Menegati. O que o presidente fez hoje?
10: Boa noite, Luiz. Olha, a exemplo do que aconteceu ontem, o presidente deixou forte e foi fazer um passeio. Só que desta vez ele foi numa moto aquática. Foi em Praia Grande, município vizinho aqui do Guarujá. Assim que saiu da água, Bolsonaro ainda conversou com as pessoas que o aguardavam, tirou fotos e respondeu perguntas. O presidente logo em seguida também fez uma caminhada pela praia. E a assessoria de Bolsonaro não informou se amanhã o presidente tem alguma agenda específica. Existe a possibilidade de que Bolsonaro retorne e a Brasília ainda nesta quarta-feira de cinzas.
2: Do Guarujá, Fábio Menegatti. Obrigado, Menegatti. E você vai ver a seguir, família clona cão de estimação para prolongar a amizade fiel. E na série
1: especial, o futuro já começou em Dubai, a cidade mega tecnológica vai sediar a Expo 2020. Vamos ao vivo até a quadra da Águia de Ouro, a escola campeã de São Paulo. Ela só essa festa começou assim que o resultado foi anunciado. Quadra lotada, os integrantes da escola já estavam aí desde o começo da votação. O lugar tá cheio, pelo visto essa festa vai até bem tarde. Todos crianças e idosos cantam o enredo que deu a Águia de Ouro o título de campeã pela primeira vez na história. A reportagem sobre a apuração dos desfiles das escolas de samba em São Paulo, você vai ver ainda nessa edição.
2: Passa de 40 o número de pessoas picadas com agulhas nas ruas de Olinda e do Recife neste carnaval. A maioria mulheres.
1: Várias vítimas fizeram exames de sangue para identificar possíveis doenças. A polícia ainda não sabe quem está por trás desses
13: ataques. Esta estudante conta que estava no meio da multidão, em um bloco em Olinda, quando sentiu uma picada no braço. Um monte de gente me empurrando, eu não conseguia nem descer a ladeira. E de repente eu senti aquele choque, assim, como se fosse um ferrão de abelha no meu braço. Procurei a Secretaria de Saúde. E eles me encaminharam para cá para o hospital. Segundo a Secretaria de Saúde de Pernambuco, 41 casos semelhantes foram notificados no estado desde sábado. As vítimas estão sendo encaminhadas para este hospital do Recife, referência em doenças infecto-contagiosas. Esta mulher foi picada nesta manhã. Estava tentando passar pela multidão empurra e empurra e foi aí que, depois de um tempo, meu braço começou a doer. E quando eu olhei estava com essa pinta. Não tem como identificar no meio da multidão. Não, não tem como e eu também não senti nada, só depois. Policiais civis foram até o hospital esta tarde em busca de informações para a investigação. De acordo com os médicos, é muito importante que a vítima procure atendimento em até 72 horas após a agressão para que a medicação indicada em cada caso possa fazer efeito. Todas as vítimas foram liberadas com a orientação de retorno ao hospital em 30 dias para reavaliação.
1: Ninguém gosta de perder documentos, certo? Ainda mais no carnaval. Mas antes de fazer a segunda via, vale a pena dar uma olhada nos correios.
8: Guilherme sabe a dor de cabeça que é ficar sem os documentos. Ele já perdeu duas vezes, mas só em uma delas conseguiu recuperar. Aí um amigo meu falou, não, vai no correio que o pessoal às vezes larga ali e pode retirar lá. Eu voltei no correio, acho que uns dois dias depois, estava ali a minha identidade... E acho que algum cartão que eu tinha também, assim, de, de banco e tal. O Carnaval é a época do ano em que os Correios mais recebem documentos perdidos. Quem encontra pode entregar nas caixas de coleta nas ruas ou nos guichês das agências em qualquer lugar do país. Identidade, carteira de motorista, de trabalho, tem até cartão de transporte coletivo. Na Agência Central de Porto Alegre, são mais de 1.600. Os documentos não ficam muito tempo aqui nos Correios. São 60 dias a partir da data em que foram entregues. Quando esse prazo termina, eles são devolvidos para os órgãos emissores. Basta uma consulta pelo site dos Correios para saber se o documento continua lá. É só incluir o nome de quem perdeu para fazer a busca. O sistema vai localizar o documento e vai informar para o senhor aonde que ele está disponível. Nesta questão, como o senhor mora em outro estado, o senhor tem a disponibilidade de conversar lá com a agência, solicitar que esse documento seja encaminhado para o local mais próximo do seu domicílio. Uma taxa de R$ 5,95 é cobrada na hora da entrega. No ano passado, quase 200 mil documentos perdidos foram cadastrados pelos Correios no Brasil, mas apenas 5 mil foram retirados pelos donos.
2: O ex-ditador do Egito, Rosni Mubarak, morreu hoje aos 91 anos. Ele comandou o país por 30 anos até ser deposto em 2011 durante os protestos da Primavera Árabe. Mubarak passou seis anos preso por corrupção e conspiração para matar manifestantes, entre outros crimes. Mas foi libertado depois de ter sido inocentado da maior parte das acusações. O ex-ditador havia passado por uma cirurgia e ficou um mês sob cuidados intensivos. A causa da morte não foi divulgada.
1: Nos Estados Unidos, um casal da Califórnia não se conformou com a morte do cachorro de estimação e então decidiu cloná-lo. Marley era um labrador que viveu por 12 anos. Em 2014, salvou a vida da dona durante uma caminhada quando ela estava grávida. O cachorro impediu Alicia de ser picada por uma cascavel. Ela e o marido, David, contam que perder o um amigo não foi fácil. Mas cinco anos depois, veio Zig, com a mesma personalidade de Marley e os mesmos gostos para brinquedos. Um clone. Ele foi feito com a mesma tecnologia usada para clonar a ovelha Dolly em 1997. A empresa responsável diz que a lista de espera para o procedimento é de um ano. E o serviço pode custar de 150 a 220 mil reais.
2: Veja a seguir. Exclusivo. Polícia Federal e a BIM já monitoram a chegada de aviões de países com alerta do coronavírus.
1: E ainda hoje na série especial de aplicativo para encher o tanque do carro, a chuva que cai no deserto, a tecnologia é parte da rotina de quem mora em Dubai.
2: A Coreia do Sul pretende examinar os integrantes de uma igreja que respondem por 68% dos casos de coronavírus no país. Cíntia Godoy, bom dia aí para você. Quantas pessoas devem ser examinadas?
6: Oi, Fara Janine, boa noite a todos. Bom, as autoridades sul-coreanas ainda não definiram o número, mas disseram que 10 mil pessoas estavam no local no mesmo dia em que os outros dois fiéis que testaram positivo para o coronavírus. O templo fica em Dego, cidade onde a primeira infecção foi confirmada. Nesta terça, o local, que continua fechado, passou por inspeção das autoridades. Estima-se que a igreja tenha mais de 200 mil fiéis. Pela primeira vez desde que o surto teve início, o presidente da Coreia do Sul foi a Dego e afirmou que não seria preciso isolar a área, como foi feito em algumas cidades da China. O governo chinês disse que trabalha em conjunto, em conjunto com a Coreia do Sul e o Japão para conter o surto. O número de casos registrados no mundo já passa de 80.400 e a doença já matou 2.712 pessoas. Fara, Janine.
2: Obrigado, Cíntia.
6: Subiu para
1: 41 o número de países com casos de coronavírus.
2: Nos Estados Unidos cresce a preocupação com um possível surto.
1: Já foram confirmados
12: 57 casos de coronavírus em solo americano. Após uma reunião a portas fechadas em Washington, senadores Describem criticaram a, a abordagem do governo para conter a disseminação.
9: The
12: mesmo assim, em viagem à Índia, o presidente Donald Trump disse que o vírus está sob controle nos Estados Unidos. Hoje, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças fez um novo alerta. Disse que os americanos devem se preparar para um surto de coronavírus, que pode ser bem perigoso. A questão não é mais se isso vai acontecer, mas quando, diz o órgão. O anúncio voltou a mexer com o mercado financeiro e a Dow Jones despencou pelo segundo dia consecutivo. Na Europa e no Oriente Médio, o aumento de pessoas infectadas preocupa as autoridades. Na Itália, alerta máximo. Já são mais de 320 casos e 11 mortes. Na ilha de Tenerife, na Espanha, um hotel inteiro foi colocado em isolamento após um hóspede italiano testar positivo para o coronavírus. Mais de mil pessoas estão confinadas. Suíça, Áustria e Croácia também confirmaram os primeiros casos. No Oriente Médio e região, muitos países estão cancelando viagens aéreas, principalmente com destino ou escala no Irã. O país islâmico confirmou 95 casos de coronavírus e pelo menos 16 mortes o maior número de óbitos fora da China.
2: Um documento obtido com exclusividade pelo Jornal da Record revela que a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência já monitoram as chegadas de aviões de países com alerta de coronavírus.
1: Mais de 2 mil pousos devem ocorrer até fim de março nos principais aeroportos do Brasil. O Ministério
14: da Saúde informa que o Brasil tem hoje quatro casos suspeitos de coronavírus sob investigação, todos em São Paulo. Foram descartados 55 casos em oito semanas de acompanhamento da doença, que ainda não chegou ao Brasil. A preocupação agora se volta para portos e aeroportos brasileiros. Basta ter cinco casos confirmados para que um país entre na lista de alerta do Ministério da Saúde, que conta com 16 países. Canadá com 10 casos e Reino Unido com 13 devem figurar na próxima atualização desta lista, que sairá amanhã. A piora no cenário de disseminação da doença nas últimas 48 horas surpreendeu as autoridades. E pode levar a Organização Mundial de Saúde a classificar o caso como pandemia, isto é, doença epidêmica amplamente disseminada. O Brasil tenta se antecipar à chegada do coronavírus, dada como certa pelo próprio ministro da Saúde, Henrique Mandetta. A Polícia Federal e a BIM, Agência Brasileira de Inteligência, encaminharam hoje a equipe de vigilância sanitária, o mapa completo dos voos internacionais dos países da lista de alerta. A tabela lista as chegadas nos aeroportos de São Paulo e Rio de Janeiro até 30 de março. Em destaque, aparecem os seis países com mais visitantes. Quatro deles já estão na lista de alerta do Ministério. Ao todo, estão previstos mais de 2 mil voos destas localidades, até o final de março. Nos aeroportos, o clima é de preocupação entre quem vai decolar para estes destinos.
4: Eu tenho um pouco de receio, né, porque essa
12: doença está muito né, perigosa.
14: Já o desembarque segue sem qualquer procedimento adicional, a não ser o alerta sonoro, recomendando que quem apresenta sintomas como febre e tosse deve procurar as autoridades de saúde já no aeroporto.
9: A aerolínea um, avisou que, que se tem síntomas, etc., não, tem que procurar uma estação de saúde.
1: O Ministério da Saúde divulgou agora à noite uma nota sobre mais um caso de suspeita de coronavírus em São Paulo. Vamos à Brasília com a repórter Cristina Lemos. Ela tem mais informações sobre isso. Oi, Cristina, boa noite para você. O governo confirmou mais esse caso suspeito?
14: Boa noite, Janine. Boa noite a todos. Não há uma confirmação oficial porque falta a contraprova do Instituto Adolfo Lutz. No entanto, exames preliminares deram positivo para coronavírus para um dos casos suspeitos em São Paulo. Faltando, portanto, a contraprova, repetindo, exames preliminares. Preliminares confirmaram o coronavírus para um dos casos em São Paulo. Trata-se de um passageiro que desembarcou de um voo da Itália, um histórico de passagem pela Itália, diz a nota oficial do Ministério da Saúde. Um homem de 61 anos, residente em São Paulo traz histórico de viagens da Itália na região da Lombardia. Ele foi a trabalho sozinho no período de 9 a 21 de fevereiro e iniciou com os sintomas, com os sinais, febre, tosse seca, dor de garganta e coriza compatíveis com a suspeita de doença pelo coronavírus, o Covid-19. O paciente está bem, com sinais brandos e recebeu as orientações de precaução padrão. O Ministério informa que possivelmente amanhã haverá a confirmação oficial ou não após a contraprova feita pelo Instituto Adolfo Lutz aqui em Brasília e com a presença do Ministro da Saúde, Henrique Mandetta. De
1: Brasília, Cristina Lemos. Obrigada, Cristina. O dia hoje começou com o um nevoeiro em São Paulo, na região do aeroporto de Guarulhos. A visibilidade chegou a 400 metros, muito pouco. Boa noite para você, Lidiane. Explica uma coisa, por que o que um nevoeiro geralmente se forma ou de noite ou nas primeiras horas do dia?
4: Curioso, né, Janine? Muito. Boa noite para você e para o Fara. Vamos lá. Boa noite também para quem nos acompanha. Para
1: acontecer o um nevoeiro,
4: precisamos de céu claro, sem nuvens e frio. À noite, a atmosfera libera calor. A temperatura diminui no solo e o ar perto da superfície, então, resfria. O frio e a alta umidade da manhã produzem gotículas de água. As gotículas formam uma nuvem perto do chão. Isso é o nevoeiro. E quanto mais gotículas, mais denso o nevoeiro e menor a visibilidade.
1: Isso pode acontecer de novo amanhã? Pode sim,
4: Janine. Na faixa leste de, do estado de São Paulo e também em grande parte do Paraná, principalmente em Curitiba e Maringá. No fim do dia, uma frente fria provoca temporais em grande parte do sudeste. As rajadas de vento podem passar de 70 km por hora entre o litoral do Paraná e o de São Paulo. Tem chance de alagamentos na capital paulista. A chuva forte também pode vir com trovoadas e granizo em Mato Grosso do Sul e em Minas Gerais. No norte e no nordeste, sol com pancadas a qualquer hora. Tempo firme na fronteira com o Uruguai. Em Santa Catarina, chuva fraca. Em Florianópolis, máxima de 24 graus. No Rio de Janeiro, faz 34. Em Belém, 31 e até 33 em Aracaju. Em São Paulo, vamos ter uma quarta-feira abafada, com 29 graus e temporais à tarde. E na quinta, o calor diminui e aí o dia vai ser chuvoso. Frente fria chegando por aqui.
1: Ah, jura? é verdade. <risos> Obrigada, Lidiane. Até, até amanhã. amanhã.
2: Duas pessoas foram baleadas no fim do dia hoje em um bloco de rua em Pinheiros, bairro nobre de São Paulo. O DJ Diplo se apresentava no momento em que uma briga generalizada começou. Dois foliões, um homem sem camisa e uma mulher de saia amarela foram atingidos por tiros e algumas outras pessoas ficaram feridas por causa da confusão. Essas imagens mostram o momento exato do ataque. Em seguida, um homem pega algo do chão que parece ser uma arma. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas, nem sobre os autores do crime. O casal está internado em um pronto-socorro da capital paulista.
1: E a Águia de Ouro, escola da Zona Oeste de São Paulo, é a campeã do carnaval, como você viu agora há pouco, pela primeira vez.
3: 9.9 Tensão e ansiedade desde as primeiras notas.
2: Nota 10. É.
3: A vencedora foi divulgada após quase uma hora e meia de apuração. Depois do resultado da alegoria, o penúltimo quesito, quatro escolas disputavam o título. A reviravolta veio bem no fim e a última nota da bateria confirmou o resultado. Este ano, vitória da Águia de Ouro. Com o enredo O Poder do Saber, a escola contou a história da evolução do conhecimento do homem. Desde os tempos primitivos aos robôs, a campeã também ousou com o carro alegórico que relembrou a destruição de Hiroshima por uma bomba atômica, mostrou que o saber também pode destruir. É o primeiro título da escola que entrou no sambódromo de madrugada. A Mancha Verde, campeã do ano passado, ficou em segundo lugar, trazendo uma mensagem de esperança no samba. Antes da apuração, a nota da alegoria de um dos quatro jurados foi impugnada, após ele ter sido flagrado dançando durante o desfile. Foi justamente este o quesito que tirou o título da Acadêmicos do Tatuapé. A X9 paulistana foi a única do grupo especial a ter desconto de nota por problemas durante o desfile.
2: Outras informações sobre o carnaval você encontra no r7.com.
1: Nanotecnologia para fazer chover no deserto. Delegacia virtual que tem até ficha de emprego. Escolas só com livros digitais. Poços de combustível móvel que abastece o carro em casa.
2: Assim é Dubai, é a cidade que se reinventa a cada dia.
15: Dubai é uma cidade jovem, com um respeito profundo pelo passado e os olhos fixos no futuro. O amanhã, aqui no Emirado, já começou. novas surgem com ritmo acelerado. De vilarejo de pescadores a uma das mais tecnológicas cidades do mundo foram só 40 anos. O metrô de Dubai foi inaugurado há apenas 11, já totalmente automatizado.
13: A gente, a gente
15: Juliana mora com a família em Dubai há nove anos. A tecnologia faz parte da rotina dela. Os filhos não têm livros. As reuniões e boletins são pelo aplicativo da escola. Aí eu abro e sei as informações. Eu não
4: recebo mais papel. Aí eu assino aqui, dou ok, vem um, um recibo de que foi
15: lido, a escola recebe que eu já fui comunicada. Para abastecer o carro, outro aplicativo. E ao invés de ela ir até o posto, é o posto que vai até a casa dela. Eles só pedem que eu deixe o tanque aberto,
3: ah, para que ah. eles consigam abastecer, porque você não precisa estar no lugar, uhum. eles já tem meu cartão de crédito.
15: Uhum. Em Dubai, até a delegacia é técnica. Essa é uma delegacia de polícia digital. Aqui qualquer pessoa, seja ela turista ou residente, pode relatar um problema desde a perda de um objeto até um acidente de trânsito ou a denúncia de um crime como roubo, agressão ou até tráfico de pessoas. E é muito simples. É só você usar aqui o telão e aí aqui você escolhe o serviço que você deseja. Pega uma senha eu vou na cabine 1. E aqui você pode conversar diretamente com o policial que está lá na base e explicar a sua queixa. Hello, good afternoon. Ele explica que a delegacia digital oferece mais serviços do que uma comum. Até ficha de emprego se preenche aqui. No fim, você recebe esse canhotinho aqui com a garantia de que um policial vai te ligar em casa para dar prosseguimento à queixa. deserto, a tecnologia faz até chover. Dubai é uma das cidades mais secas do mundo. Em todos os sete Emirados Árabes chove 120 milímetros por ano. É o equivalente a um dia de chuva forte em uma cidade como São Paulo, por exemplo. Essa chuva aqui é fabricada. Como? Sobrevoando as nuvens. Aviões passam por cima delas, jogando sais que condensam as partículas de água. E assim, se produz chuva no deserto. Os Emirados Árabes têm investido milhões em projetos para aumentar a quantidade de chuva. E agora, apostam em nanotecnologia para semear as nuvens. Existe um trabalho todo de, de melhorar a qualidade
3: de vida e isso influencia a temperatura também. Então, quando é verão aqui, a gente
15: está em 50, 52 graus. Fernanda mora em Dubai há 12 anos. Quando chove, as escolas param, liberam as crianças mais
3: cedo, o trabalho acaba mais cedo. As famílias levam as crianças para fora, vamos ver a chuva. Criança, filha, isso é chuva, brinque na chuva. Porque
15: realmente é, é um acontecimento. Os Emirates adoram impressionar e terão uma ótima oportunidade este ano. A partir de outubro, Dubai vai sediar a Expo 2020. Pela primeira vez, o Oriente Médio organiza o evento, que deve receber 16 vezes mais visitantes que a Copa do Mundo da Rússia. Dubai vai investir mais de 7 bilhões de dólares
10: na Expo. Há três anos atrás, nós começamos o programa de Expo Live, que é de buscar ao mundo inteiro inovadores, sendo esses empreendedores, startups, que têm um, um, um projeto, uma solução é, inovadora para um problema social, um problema ambiental, para eles poderem não só contar sua história, demonstrar sua inovação, mas poder inspirar os nossos visitantes.
15: O Brasil vai ficar no setor dedicado à sustentabilidade, com um pavilhão que vai simular o clima amazônico. Sustentabilidade não é só um tema, é também um princípio que a Expo 2020 segue. Um bom exemplo é o pavilhão Terra, o principal aqui dessa área. Ele tem o formato de um funil com um grande condensador para coletar água da chuva. E toda a superfície dele vai ser coberta com placas solares. Logo aqui ao lado, tem essas estruturas que ganharam o nome de árvores, porque elas imitam a fotossíntese na geração de energia e também se movem de acordo com a luz, como se fossem girassóis. Após a Expo 2020, que termina em abril de 2021, toda essa infraestrutura vai se tornar um novo bairro. E assim, mais uma vez,
1: vai surgir uma nova Dubai. Incrível, né? Ao longo dessa semana, a gente ainda vai conhecer a culinária de Dubai, que dizem que é incrível, e também a segurança, que é excepcional na cidade.
2: Dubai se reinventa cada ano, pelo jeito, né? Incrível. O Jornal da Record termina aqui, e a edição de hoje, na íntegra, e também a nossa versão em podcast, estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E
1: a meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record, hoje com o Leandro Estolhar. Fica agora com a novela Amor Sem Igual. Boa noite pra você.
2: Ótima noite.